0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un domingo de, de transmisión en vivo, cada tanto. ¿Cómo está Silvia? ¿Cómo andan todos? Patricia, Cecilia, bueno gracias por tus saludos, ahí está Job desde México, Luján, bueno hay varios eh, eh, confabulados de, del grupo de estudios que hace rato que no nos vemos porque este, este mes eh, lo, lo tomé para escribir, así que no estamos con el, con el taller, con encuentros semanales, pero pronto nos reencontramos con Foucault, empezamos, ya saben, en, en septiembre a estudiar a Foucault un par de meses, así que pronto nos vemos. Eh, bueno, y para quienes estén acá en, en Argentina, el sábado próximo en eh, Junín, provincia de Buenos Aires, vamos a hacer filosofía a La gorra ¿sí? Esas son las... Las, las, las novedades de encuentros. El grupo de estudios en septiembre sobre Foucault y eh, el sábado que viene, eh, charla sobre Nietzsche a la gorra en la biblioteca que fundó eh, Juan B. Justo en la ciudad de Junín. Bueno, eh, como saben, eh, este encuentro eh, se titula Fernando Pessoa y Albert Camus: Naturaleza, Absurdo y Acción. Eh, la idea es, un poco como hice hace una semana, no me acuerdo hace cuánto fue Leí un artículo que había escrito para la revista Topía Sobre eh, eh, el problema de la posverdad eh, Leí y comenté un artículo que había escrito hace unos años ¿sí? En este caso es la misma intención eh, leerles y comentar un artículo que escribí hace unos 10 años prácticamente, un artículo que ya tiene su tiempo, en una época donde eh, estaba trabajando sobre la obra de Aldo Camus y eh, Pessoa estaba al mismo tiempo muy, muy, muy presente en mí. Eh, y entonces hubo eh, una, una un convocatoria, una revista de filosofía italiana que se llama Dialegestai, Dialegestai, la pueden buscar, eh, Dialegestai, como implica, el, se reconoce al comienzo del término, al menos implica dialogar, ¿sí? eh, estar dialogando, digamos. Eh, Dialegestai es una revista de filosofía italiana digital, encuentran todo esto online, ¿sí? y estaban eh, proponiendo un especial sobre eh, eh, Albert Camus. ¿sí? Entonces eh, mandé este artículo, donde crucé la obra de Camus con la de Pessoa. ¿Sí? Entonces el título es Fernando Pessoa y Albert Camus, Naturaleza, Absurdo y Acción. Y eh, comencé con un epígrafe de Camus que dice Nietzsche parece ser el único artista que haya sacado las consecuencias extremas de una estética de lo absurdo, pues su último mensaje consiste en una lucidez estéril y conquistadora y una negación obstinada de todo consuelo sobrenatural. Esa, esa relación entre, entre la muerte de Dios en Nietzsche, ¿sí? la negación de todo consuelo sobrenatural, eh, pero no solamente, ¿no? sabemos que la muerte de Dios para Nietzsche no es solamente un, el, el problema del Dios sobrenatural, sino de todo fundamento, ¿no? esa, esa lucidez estéril y al mismo tiempo que lo lleva a, a, a ser. ¿sí? Entonces, eh, una estética de lo absurdo, ¿sí? una estética que no quiere cerrar un sentido, ni ¿sí? encontrar la esencia de lo humano, ni mucho menos. Bueno, este artículo lo, eh, lo, lo, lo presenté en, en tres secciones. ¿sí? La primera sección se titula Morir al Sol, y dice así. Dentro de las tradiciones que la disciplina filosófica gusta conservar y reproducir, en ese espacio abigarrado de verdades no revisadas, en el que se despliegan las prácticas del saber sin supuestos, encontramos en uno de los primeros lugares inconfesados algo que podríamos denominar como indiferencia geográfica. Nos referimos a cierta condición de asepsia atmosférica que remeda condiciones de objetividad, ceteris paribus, como las que las ciencias experimentales buscan cultivar a la hora de hacerse con la verdad positiva sobre el mundo. Hacer filosofía sería, desde esta influyente tradición, un ejercicio que puede realizarse de igual manera caminando por las calles de Atenas o encerrado en el invierno de Königsberg. Como ustedes saben, Königsberg es el lugar de nacimiento y de estadía eh, absoluta de Kant. ¿no? Estas filosofías sin entorno son, por supuesto, filosofías a las que falta el cuerpo, Filosofías que cultivan el pensamiento universal, en las que el hombre es un abstracto racional descarnado y la naturaleza es eso otro que está allí para ser conocido, develado e instrumentalizado. No pretendemos realizar aquí la historia de una tradición de pensamiento diferente, la de la condición humana atravesada por su entorno natural, pero sin duda no podemos dejar de mencionar a Friedrich Nietzsche como aquel pensador que, introduciendo a la corporalidad en el seno de la producción filosófica, nos obligó al mismo tiempo a pensar en la geografía, la atmósfera, la temperatura, el paisaje y todo lo que afecta a nuestros sentidos, de manera que algunos podrían denominar primitivas. Como afirma en El que Homo, su autobiografía, esta lectura de la influencia de las condiciones meteorológicas sobre el cuerpo y el pensamiento, esta conciencia de la conformación de nuestras percepciones y afecciones en un entorno específico, es un trabajo que es menester realizar para comprender cabalmente aquello en lo que devenimos. Pensador de fuerte raigambre Nietzscheana, Albert Camus asigna a la geografía y al cuerpo un lugar central en su producción literaria y filosófica, particularmente en su obra temprana. En la primera sección de este trabajo queremos poner de manifiesto esta relevancia, a la vez que explorar las posibles relaciones que se pueden establecer con los modos en que el poeta portugués Fernando Pessoa traza, desde su particular perspectiva, su propia ligazón entre cuerpo y naturaleza. Bodas en Tipasa es uno de los textos de Camus más relevantes en este sentido. Tipasa está a 68 kilómetros de argel y allí hay en las afueras del pueblo y sobre el mar antiguas ruinas romanas que se remontan hasta la época de los fenicios a las que albert Camus frecuenta con amigos van allí a disfrutar del sol la juventud y el amor leo albert Camus bodas en tipasa tipasa es habitada en la primavera por los dioses y los dioses hablan en el sol y en el olor de los ajenjos. Se experimenta entonces en ese lugar una doble relación con la naturaleza y el paisaje, como espectador y como participante. Las propiedades odoríferas, alcohólicas, sensuales, de plantas y piedras obligan al pasaje de un estado al otro. Uno pasa, no pasa de ser un espectador a ser un participante. Asistimos a una... Comunión erótica con la naturaleza, a una desindividuación que nos trae el gusto de un dionicismo, pero esta vez diurno y solar. Dice Camus, no es fácil devenir lo que se es, recuperar la propia profunda medida. Esta frase de evidente influencia ¿no? Y, y, y en Nietzsche de, 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 de influencia de Píndaro, ¿sí? que es el subtítulo de que Homo, ¿sí? cómo se llega a ser lo que se es. ¿Mm? Aquí tiene otro sentido que el que podemos adivinar en, en, en el filósofo alemán, en Nietzsche. Más bien, el de un retorno, el de una recuperación, el de una vuelta a la naturaleza, el de escapar a la alienación de la cultura. Cameo afirma integrarse y realizarse en estas bodas con la naturaleza. Recordemos que el texto se llama Bodas en Tipasa. Dice... Bien pobres son los que necesitan mitos. Aquí los dioses sirven de lecho o de hito al curso de los días. Eh, Camilo está entregado a un panteísmo que desanda el camino de la cultura para retornar de algún modo a la naturaleza. Camilo afirma que hay más riqueza en describir lo que mira que en intentar construir allí algún tipo de mitología. En Diémila, otra ciudad de... Argelia también hay un conjunto de ruinas romanas muy importantes ahí en territorio argelino en una zona rodeada de montes a diferencia del texto sobre Tipasa eh, el texto eh, este se llama El viento en Diemila acá asistimos a una soledad sin alegría dice Camus hay lugares en los que el espíritu muere para que nazca una verdad que es su negación misma. Este espíritu es, el, es, digamos, eh, para quien no conozca la obra de Hegel, ¿sí? el espíritu en Hegel es el, el, el máximo devenir de la realidad. ¿sí? Entonces, acá asistimos, de alguna manera, a un camino opuesto al devenir hegeliano. ¿sí? Tal como, de, eh, eh, digamos, esto tiene resonancias con Deleuze, para quien no conozca la obra de Deleuze, de los devenires minoritarios. ¿Sí? La naturaleza retorna en medio de las ruinas del espíritu. Es en la ciudad muerta, son ruinas romanas, ¿sí? en la que se hace patente al hombre ¿sí? el sinsentido de esa gran construcción cultural que pretendía durar para siempre. ¿Qué son esas ruinas de un gran imperio? Sino la evidencia del sinsentido de esa cultura. Y el viento, ese es el título del, del texto de Camilo, el viento en día. Mira, el viento es el encargado de hacer morir al espíritu y transformarlo en piedra o en olivo. Dice Camus, jamás sentí más hondamente a la vez mi deshacimiento de mí mismo y mi presencia en el mundo. La, estas bodas con la naturaleza implican esta fusión, ¿sí? esta comunión que rechaza los anzuelos civilizatorios y se entrega desarmado a lo que debía ser dominado. Esta presencia se opone a la esperanza, se opone al porvenir, al futuro promisorio, al progreso. Sigue diciendo Camus, pues para un hombre adquirir conciencia de su presente es no esperar ya nada. Esto es típico de la primera etapa ¿no? absurda de la obra de Camus, no esperar nada, no tener, haber perdido la esperanza. El rechazo de las veleidades, de la cultura y del progreso es a la vez un rechazo a habitar un tiempo de la eternidad armoniosa o un tiempo del progreso. En cualquiera de los dos casos se opone el presente de la carne a las delicias del porvenir. Cambio comparte con el paisaje en ruinas un gusto de la muerte, un dejarse dominar por, cito, las lentas fuerzas que en mí decían no. Pocas gentes comprenden que haya una repulsa que nada tiene en común con el renunciamiento. ¿De qué se trata? Es el rechazo de... Aliviar el peso presente de la vida. Que incluye la idea de la muerte sin esperanza. Acá está en Germen la tarea de Sísifo cargando una y otra vez con su piedra. Dice Camus. Tal debe ser la juventud. Dura confrontación con la muerte. Terror físico del animal que ama al sol. Camus mantiene su propia experiencia de confrontación. ¿eh? La tuberculosis que de joven lo arrojó al borde de la muerte y que marcará indeleble y tenazmente su derrotero. Pero afirma que la enfermedad es más bien una preparación para la muerte. Un no poder dejar de ser consciente de la condición a la que estamos condenados de manera irremediable. Leo otra vez a Camus. El único progreso de la civilización... Siempre, ¿no? El viento en diez, miras el texto. El único progreso de la civilización... Aquel al que de tiempo en tiempo un hombre se vincula Es el de crear muertos conscientes Entonces, esto es lo que quedaría obturado por el progreso O por la esperanza ¿eh? Tal como normalmente los entendemos La conciencia de muerte no es lo mismo Que la experiencia de la muerte Solo puede haber experiencia de la muerte de los demás En este sentido, Camus sigue fuertemente un sensualismo epicúreo epicuro ¿Mm? decía ¿no? No, cuando nosotros estamos muertos no estamos nosotros para atestiguar sensiblemente esa experiencia, no la tenemos pero sí asistimos a la muerte de otros entonces el horror a morir no es por la muerte misma sino por el celo de vivir ¿Mm? por la sangre, la carne el amor dice Camión, crear muertos conscientes es disminuir la distancia que nos separa del mundo y entrar sin alegría en el cumplimiento, consciente de las exaltadoras imágenes de un mundo para siempre perdido. Camión siempre elige la lucidez. Esa es quizás una de las pocas elecciones fundamentales que podemos realizar. Deshacer los caminos que nos alejan de la naturaleza, desandar las distancias que tenemos frente a nuestra propia muerte, ser conscientes de la carne que incesantemente se pudre. Este retorno a la naturaleza, cuyos momentos epifánicos que Camus ha experimentado entre antiguas ruinas, tiene un correlato en las experiencias cotidianas de su Argel natal, en la que el pequeño Albert tuvo una infancia de clase trabajadora, compartiendo la calle, la playa y las aventuras con sus amigos del barrio. Dice, lo que en Argel se puede amar es aquello de que todo el mundo vive, el mar a la vuelta de cada calle, un cierto peso del sol, la belleza de la raza. Y no es un lugar para educarse o para aprender, aunque sí haya sido el caso de Camus, ¿no? en todo caso gracias a la, a la colonización francesa en Argel, ¿no? sino es un lugar para mirar, para experimentar y para gozar. Sus habitantes apuestan, dice él, por la carne y por la juventud. Cito otra vez, se percata uno de que la vida corporal tiene sus matices y aventurando un contrasentido, una psicología que le es propia. Entonces decía, no solamente respecto a la muerte, sino también a lo que concierne a los dioses, al cuerpo, a la pobreza frugal, a la naturaleza, a la amistad, la impronta epicúrea es más que evidente. El sensualismo otorga ahí entonces un sentido provisorio, frágil e intenso a la vez cuando las grandes cosmovisiones se han derrumbado. Esta vida de juventud de los argelinos desconoce la planificación y el progreso, en cambio se entrega a grandes y efímeras pasiones. Sus códigos morales son los de la calle, los del barrio. Dice cameón ¿cómo podría, pues, este pueblo sin espíritu revestir de mitos el profundo horror de su vida? Todo lo que toca a la muerte es aquí ridículo u odioso. Este pueblo sin religión y sin ídolos muere a solas después de vivir en masa. Entonces, para él no hay en, 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 en Argelia, para este pueblo, sin religión y sin ídolos, como dice, ¿eh? nada sagrado. Simplemente un horror respecto a ella anclado, como decíamos, en la exuberancia de la vida. Terror físico del animal que ama el sol. El culto es el culto del cuerpo, no de la inteligencia o del espíritu. Por eso dice que los argelinos están completamente entregados a el presente. Si Plotino... Plotino, ustedes saben, es el, es el, <coughs> el filósofo sobre, sobre el cual Albert Camus escribió su tesis. ¿sí? Si Plotino buscaba la fusión con lo uno, Camus afirma que, cito, la unidad se expresa aquí en términos de sol y de mar. En otro texto, en el verano en Argel, la única verdad es la material, la que se realiza aquí ahora. No hay espacio otra vez para la esperanza. Eh, o para una vida que advenga en el más allá. Cito del verano en Argel. Aprendo que no hay felicidad sobrehumana, ni eternidad fuera de la curva de los días. Es en este texto de Juventud de Cambio donde vemos aparecer el concepto de absurdo, ¿eh? eje en torno al cual va a diagramar la estructura de sus primeras grandes obras. Cito nuevamente: Todo lo que exalta la vida acrecienta al mismo tiempo su absurdidad. En el verano argelino aprendo que solo una cosa es más trágica que el sufrimiento, la vida de un hombre feliz. Entonces la afirmación del cuerpo, su relación con el sol, con los otros cuerpos, con el aroma vivificante del mar, pone en evidencia el carácter mortal y trágico de esa vida arrojada a consumirse en sí misma. Si esto es así y no hay otra vida que nos espere más allá de esta ni otro orden moral, el concepto de pecado pierde todo sentido y el único pecado posible contra la vida es, cito, desesperar de ella como esperar otra distinta y esquivarse a la implacable grandeza de ésta. O sea, el pecado es negar la vida ¿sí? en, lo de, en, lo, en lo que de material tiene. La esperanza es la resignación y la negación de la vida y del presente. Pero vivir, lo decimos junto a Sísifo, no puede ser nunca resignarse, Bien, de todos los heterónimos que componen el universo poético de Fernando Pessoa, sin dudas, Alberto Caeiro ocupa un lugar fundamental. Hace su aparición en un rapto de inspiración en el que Pessoa escribe, de pie, más de 30 poemas seguidos que formarían la serie El Guardador de Rebaños. Y nace, como todos los heterónimos, con una biografía propia. hacen los poemas con ¿sí? la biografía del de escritor de los poemas. Casi sin educación, aunque nació en Lisboa, Alberto Cairo vivió prácticamente toda su vida en el campo y murió joven de tuberculosis, la misma enfermedad que contrajo Albert Camus. Rápidamente se transforma este heterónimo, Alberto Cairo, en el maestro de Ricardo Reis, otro de los heterónimos, y de Fernando Pessoa él mismo. En una nota crítica que realiza Ricardo Reis sobre su maestro Cairo, podemos leer que, además de que, cito a Ricardo Reis, recuerden, Pesó es un poeta portugués que tiene que escribe en diferentes heterónimos. ¿sí? Uno de ellos, Ricardo Reis, dice sobre otro de ellos, Alberto Cairo, que impresiona la naturalidad y espontaneidad de los poemas de Caeiro, pasma verificar que ellos son, al mismo tiempo, rigurosamente unificados por un pensamiento filosófico que no solamente los coordina y los concatena sino que además eh, prevé objeciones, anticipa críticas, explica defectos por una integración de ellos en una sustancia espiritual de la obra Tomamos principalmente la obra de Cairo del universo heteronímico de Pessoa no solamente por su importancia primordial sino por la concisión que da cuenta de una postura coherente que anuda la naturaleza al saber. Es esta liga sola que nos va a permitir volver a la obra del cambio con una nueva perspectiva. Esa es la idea. Dice. Este es ya Caeiro, ¿sí? Eh, 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 disculpen, pero la, hice, cuando hice este, este artículo puse las citas en originales de, de Pessoa en francés, así que tengo que traducir medio en vivo y puedo traducir medio mal. Pero bueno, tiene el artículo ahí si quieren leer los textos originales. Dice... Nací sujeto, como los otros, a errores y a defectos, pero nunca al error de querer comprender de más. Nunca al error de querer comprender solo con la inteligencia. Nunca al defecto de exigir del mundo que fuese cualquier cosa que no fuese el mundo. Entonces, la primera misión de la filosofía es aquí el primer error, querer comprender de más. Esto es querer ir más allá de lo que se aparece a nuestros sentidos y querer hacerlo solo con la inteligencia. El mejor ejemplo de esta postura filosófica ¿cuál es? Por supuesto, Platón, ¿sí? Para comprender más de lo que hay solo se puede crear un mundo por sobre el mundo existente. Todo el ámbito de lo suprasensible al que solo se puede acceder mediante la intelección es a la vez una postulación que como ya señaló Aristóteles, multiplica innecesariamente lo existente y degrada el mundo sensible. Dice Cairo: comprendí que las cosas son reales y todas diferentes unas de otras. Lo comprendí con mis ojos, nunca con el pensamiento. Entonces, nuevamente, podemos tomar estas afirmaciones desde el enfrentamiento con el platonismo. No se trata siquiera de constatar la irreductible singularidad de lo que es, sino de las cosas mismas. Las cosas son reales y no hay una que sea como la otra, son todas diferentes. Esto quiere decir también que los conceptos abstractos no solamente son irreales, son además perniciosos, porque ocultan a la vez el ser individual de cada cosa. La herramienta de conocimiento, el medio a través del cual se realiza la comprensión, parece instalar a Cairo en la tradición empirista, ¿no? filosóficamente hablando. Pero aún para un representante clásico de esa escuela, como John Locke o David Hume, la comprensión propiamente dicha no se da simplemente con los ojos. Hay en Cairo un saber ver que excede el simple rol de vaso comunicante entre el mundo exterior y el pensamiento es la mirada del poeta naturalista capaz de reparar en cada una de las cosas sin estar comprometido a ir más allá de ellas. Dice, Cairo, para mí, gracias a tener ojos solo para ver, yo veo la ausencia de significación en todas las cosas. Lo veo y me amo, porque ser una cosa es no significar nada. Ser una cosa es no ser susceptible de interpretación. Maravilloso, ok. Maravilloso. Entonces, ir más allá de las cosas mismas quiere decir también asignarles un significado. La cosa no es un significante susceptible de interpretación. La cosa individual existente y diferente a todas las demás es, en su misma afirmación como tal, ausencia de significación. No solamente las cosas expresan por sí mismas su falta de significación. El intento incesante que se realiza para asignar interpretaciones, repara, si queremos parafrasear a, a Piero Olañer, una violencia, la violencia de la interpretación, decía la, la gran psicoanalista Piero Olañer. Sigo con Cairo. Sé que el mundo existe, pero no sé si existo. Estoy más cierto de la existencia de mi Casa Blanca de que de la existencia interior del dueño de la Casa Blanca. Creo más en mi cuerpo que en mi alma porque mi cuerpo se presenta en el medio de la realidad el primer verso es claramente anticartesiano ¿sí? sé que el mundo existe ¿sí? pero no sé si yo existo ¿sí? rápidamente hay una aclaración que confirma nuestras sospechas de lo que se duda es de la existencia interior del dueño de la casa blanca no de su cuerpo, no de su materialidad que se presenta en medio de la realidad no sé si existo como cosa que piensa. El alma es, en todo caso, aquello que es más difícil de conocer. Exactamente lo contrario de lo que afirmó Descartes en sus meditaciones metafísicas. Y no hay aquí miedo a que los sentidos nos engañen o a que la vida que vivimos sea un sueño. Por supuesto, la pretensión es otra. No se trata de fundar el edificio del conocimiento de la ciencia moderna. No se trata de conocer al mundo para dominarlo. Por eso es que no es necesario poner al sujeto en primer plano. Sobre todo en la poesía de Alberto Cairo, encontramos un desprecio por los resultados de las especulaciones metafísicas y una reivindicación de lo que el poeta encuentra con ese saber mirar. Cito otra vez a Caeiro. Quien está al sol y cierra los ojos, comienza a no saber lo que es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor. Pero abre los ojos y ve el sol y ya no puede pensar en nada. Porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace, y por eso no yerra, no se equivoca, y es común y buena. El sol del que habla Caeiro es uno muy distinto al sol del que habla Platón en La República. ¿Eh? Aunque parezca extraño, es el filósofo el que usa el sol como metáfora, y no el poeta. ¿Eh? El poeta es el que escribe el sol sin más que lo que su sensibilidad poética le refiere, más acá de la figura metafísica. Platón renuncia al sol, cierra sus ojos para intentar ascender hacia un sol más verdadero. La luz que ve Caeiro es para el filósofo griego un débil reflejo en el fondo de la caverna. El camino del filósofo es el de una primera renuncia para intentar hallar algo que se encuentre en otro plano, y que sería más verdadero, que no sufre los avatares de la fragilidad mundana, ni las confusiones a las que el común de la gente está sujeto, y el poeta parece venir a reforzar. ¿no? Recordemos que Platón, famosamente al final de la República, en el libro 10 echa a los poetas ¿sí? de esa república. ¿De qué manera entonces podemos hacer dialogar las obras de estos dos autores, poniendo en juego sus concepciones noceológicas? y sus sensibilidades poéticas alrededor de la importancia que tiene para ellos la naturaleza. En primer lugar, vimos que, para Albert Camus la naturaleza es, ante todo, una negación de la cultura como momento superior, ese antigerianismo del que hablábamos. Un retorno hacia un estado anterior en que cuerpo y entorno geográfico natural se acercan a la unidad sin empero, lograrla completamente. Este retorno tiene como mínimo una doble cara. Por un lado el cuerpo es erotizado, se vuelve carne susceptible de acercarse a otros cuerpos y a los cuatro elementos primigenios de la naturaleza. En este sentido podemos afirmar que es el momento donde lo animal del hombre se hace presente. Varias de estas características las podemos ver en Mersot, el protagonista del extranjero, la novela de la época absurda de Albert Camus. En primera instancia está la relación que Mersot tiene con la naturaleza, con el ambiente, con el mar, el sol, la temperatura, una relación animal que confiesa a su abogado defensor, cito un, un, un fragmento de, del extranjero, una naturaleza tal que las necesidades físicas alteraban a menudo mis sentidos. Entonces, las consecuencias de esta particular naturaleza las podemos apreciar. Desde su reacción en el entierro de la madre, hasta en el asesinato del árabe y en el juicio mismo. Además, estas necesidades físicas están fuertemente orientadas al deseo sexual sexual, sin poder nunca espiritualizarse en amor y quizás sin poder llegar a comprenderlo siquiera cito otro momento de, del extranjero eh, cuando Mersó está hablando de su novia de, 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 si no, no recuerdo mal, era María el nombre dice, cuando rió, tuvo, tuve, perdón, cuando rió tuve nuevamente deseos de ella un momento después me preguntó si la amaba le contesté que no tenía importancia, pero me parecía que no. Pareció triste. Por otra parte, Mersó siempre guarda cierta sensibilidad ante los deseos y ánimos de los otros. Se compadece cuando Salamano pierde a su perro, escucha los problemas de Raimundo, quiere caerle bien a su abogado defensor. Cito nuevamente sobre el, sobre el abogado. Se fue con aire enfadado, hubiese querido retenerlo, explicarle que deseaba su simpatía. No para ser defendido mejor, sino, si puedo decirlo, naturalmente. Es esa naturalidad, es esa naturalidad de perro faldero la que va a sentirse a gusto cuando el juez de instrucción le dé una palmadita en la espalda o cuando pueda pasar un buen momento con Raimundo, aunque él haya golpeado ferozmente a una mujer unas horas antes. Después de todo, dice, cito, el perro de Salamano valía tanto como su mujer. Pero a la vez hay otro aspecto de ese retorno a la naturaleza que es más evidente en las obras de juventud de Camus y que se acerca al hombre, ya no a su animalidad, sino a lo divino. El sol y la carne fusionándose en tierra argelina son testimonio de esos momentos de panteísmo en los que ninguna salvación es posible, ¿no? más allá de entregarse lúcidamente a esa única comunión. En Alberto Caeiro... La negación de la metafísica es a la vez la afirmación de la singularidad de la naturaleza, del cuerpo por sobre el alma y de una divinidad que cuando se presenta lo hace simplemente en la forma de flores, pájaros y luz de luna y sol. Pero esta negación profunda de la cultura y de la metafísica tiene a la base un fondo común. El cuerpo y el sol es lo que resta y lo que gana en densidad luego de que el conocimiento no pueda ya establecer un sentido. Leo algo de Cairo en El guardador de rebaños. Constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo. Todo esto es falso, todo esto no quiere decir nada. Es increíble que se pueda pensar en cosas como estas. Es como pensar en razones y fines cuando el comienzo de la mañana está rayando, y por los lados de los árboles un vago oro lustroso va perdiendo la oscuridad. Nuestra primera conclusión, entonces, todavía preliminar, indica que en los dos autores la peculiar relación entre cuerpo, conocimiento y naturaleza implica una concepción absurda de la existencia humana. Como afirma Albert Camus, todo verdadero conocimiento es imposible, solo pueden enumerarse las consecuencias y solo el clima puede hacerse sentir. La descripción, entonces, del entramado natural, sin asignar significados, la afirmación de la pura sensibilidad del cuerpo, que incluye la lúcida conciencia de su degradación, son consecuencia directa e ineludible de la sensación absurda que debe renunciar, para mantenerse como tal, a todo salto que implique una suerte de conocimiento último, un sentido que se encuentre más allá de la simple corporalidad. Aunque parezca apresurado asignar a la postura de Pessoa el calificativo de absurdo, Vamos a ver que la lucidez indispensable para mantenerse en ese desierto forma parte indisoluble de su obra y que la afirmación de la sensibilidad es la contracara de la negación de significaciones metafísicas o culturales. Bien, pasamos entonces a la segunda parte del artículo con el título La obra de arte encarna un drama de la inteligencia. Si en la obra de Fernando Pessoa hay algo más que la intensa actitud antimetafísica de Alberto Caeiro, entonces tenemos que dar cuenta, utilizando las definiciones camusianas, de la absurdidad presente en sus escritos. Para hacerlo, vamos a abordar algunos aspectos de la producción de Pessoa, comenzando por la escritura mediante heterónimos. Lo que podemos constatar preliminarmente es que se ha roto la cadena de certezas que unía la enunciación de ideas claras y distintas provenientes de un sujeto de veredicción que se basta a sí mismo como toda justificación. ¿Eh? Este, esta concepción que, digamos, que se fundamenta en Descartes y se continúa a partir de esto. ¿no? La posibilidad de ser otros, del juego actoral que Camus toma como una de las formas del absurdo, es ahora más que un juego fantasioso, en Pessoa, una afirmación que está ahí esperando a ser descubierta y explotada literariamente. Dice Pessoa. El mayor artista será el que menos se defina y el que escriba en más géneros con más contradicciones y desemejanzas. Ningún artista deberá tener solo una personalidad. Deberá tener varias, organizando cada una por una reunión concretizada de estados del alma semejantes disipando así, escuchen esto, la ficción grosera de que es uno e indivisible ¿cuál es la ficción grosera? que uno es un individuo entonces, la urgencia de los heterónimos en Pessoa ¿eh? no es simplemente una estrategia discursiva sino que está basada en una postura filosófica por lo demás clara no son los heterónimos los ficcionales sino la unicidad del sujeto ¿eh? lo que Nietzsche llamaría una ficción útil ¿eh? que era sólo necesaria en tanto debía ser el garante de una verdad que conocer, para la concepción del sujeto moderno. Por otro lado, sabemos que la actividad artística es para Camus la más fiel a la condición absurda en la que vive el hombre. Cito a Camus. Para un hombre apartado de lo eterno, la existencia entera no es sino una imitación desmesurada bajo la máscara de lo absurdo. La creación es la gran imitación. Entonces, esta creación, de todas maneras, no puede tomar cualquier derrotero. Para que una obra artística, para que una obra literaria, en este caso, pueda ser considerada absurda, precisa, ante todo, renunciar a la explicación. Así como vimos que Caeiro renuncia a encontrar los significados que están más allá y se centra en la descripción de su sensibilidad. En palabras de Camus, para el hombre absurdo no se trata ya de explicar y de resolver, sino de sentir y de escribir. Todo comienza con la indiferencia clarividente. Entonces, se trata de no preferir una experiencia por sobre otra, porque no hay escala de valores que permita ¿no? mantener tal jerarquía en la condición absurda. La indiferencia no es una renuncia al mundo, ¿m? no es el suicidio sobre todas las cosas. Se trata de no eludir la tensión entre la sensación de lo no familiar del mundo y una tendencia irrenunciable a realizar una fusión con el mundo. Otro de los heterónimos importantes de Pessoa, Álvaro de Campos, recuerda que su maestro Caeiro, porque eran todos, ¿no? Todos hicieron de Caeiro su maestro, tanto Ricardo Reis, como Álvaro de Campos, como Pessoa él mismo. Recuerda que su maestro Caeiro le dijo al respecto. Entonces, es un heterónimo, Álvaro de Campos, recordando, ¿no? de Pessoa, recordando lo que le dijo su maestro Caeiro. Es una pena que la gente no tenga ojos para saberlo, porque entonces seríamos todos felices. Entonces, son los ojos que miran reparando en las cosas, son los ojos que saben como un instrumento de mediación que entiende de la fragilidad de su experiencia y que no va a buscar un más allá de aquello que se le presenta, ni siquiera en el modo universal de la flor que tiene delante. El planteo de Caeiro es, en este sentido, heraclítio toda cito acá, Airo, Toda cosa que vemos debemos verla siempre por primera vez porque realmente es la primera vez que la vemos y entonces cada flor amarilla es una nueva flor amarilla aunque sea lo que suele llamarse la misma flor de cada día la persona no es ya la misma ni la flor tampoco incluso el amarillo no puede ser ya el mismo entonces no hay más que la posibilidad de descripción una y otra vez sin subsunción a un universal pura iteración de la experiencia sensible si volvemos otra vez al mito de Sissi en Albert Camus, encontramos esta afirmación la obra de arte nace del renunciamiento de la inteligencia a razonar lo concreto señala el triunfo de lo carnal es el pensamiento lúcido el que la provoca pero en ese acto mismo se niega no cederá a la tentación de agregar a lo descripto un sentido más profundo que sabe ilegítimo la obra de arte encarna un drama de la inteligencia, desde el título de esta sección, pero no lo demuestra, sino indirectamente. La obra absurda exige un artista consciente de estos límites y un arte en el que lo concreto solo se describa a sí mismo. Entonces, esta conciencia del artista, este drama de la inteligencia, es el que Pessoa adquiere, en el que Pessoa adquiere una, una presencia tan intensa que lo vemos imponerse a lo largo de toda su obra profundizando y pervirtiendo la tradición cartesiana. Es una conciencia que duda de su propia lucidez. Otro de sus heterónimos que escribía en inglés decía ¿Pero cómo sé si estoy consciente? ¿Estoy consciente de que estoy consciente? ¿Es eso posible? Si hay algo que caracteriza al poeta portugués es la floración de conciencia allí donde parecería imposible que la encontráramos hay conciencia no solamente de lo que se piensa, hay conciencia dolorosa, conciencia de lo que se siente y de lo que no se siente. La lucidez de Pessoa es demoledora porque parece no poder abandonarlo en ninguno de los ámbitos donde a menudo nos libramos de la conciencia. Entonces hay conciencia en el sueño, hay conciencia de la letanía, de lo no vivido. Y no nos olvidemos, hay una multiplicación de esta conciencia en afloramientos heteronímicos. La conciencia que hay en Pessoa no es la simple conciencia del pensador la que reflexiona como un filósofo ante el logos. Es más bien una conciencia de la sensibilidad, una lucidez no racional ni suprarracional, sino de una lógica de los sentidos. Dice, feliz aquel que puede pensar profundamente, pero sentir así profundamente es una maldición. ¿Cómo podría describirlo? Horror sobre horror. El poeta maldito, echado por Platón, como decíamos, a los márgenes de la polis, y doblemente maldito en su conciencia del absurdo, tan profundo en el que se haya inmerso. Lo absurdo, para Camus, comporta una ascesis, una conciencia sin cesar, atenta al sinsentido y a la condena a muerte. Esta ascesis se realiza, se ejercita de la mejor manera en la creación artística. Camus ve dos tipos de creadores absurdos. El que en la diversidad de sus obras mantiene una unidad de pensamiento, un problema que nunca termina de resolverse y cuyo fin es la muerte del artista, ¿sí? sin que eso se resuelva, y el que procede por juxtaposición, con obras que parecen no tener relación entre sí y que reciben también en la muerte del artista su sentido definitivo. Cito, en este momento la serie de sus obras no es sino una colección de fracasos, pero, si todos esos fracasos conservan la misma resonancia, el creador ha sabido repetir la imagen de su propia condición, hacer que resuene el secreto estéril que detenta. Qué gran, qué gran escritor. Era Hay un pequeño ensayo de Fernando Pessoa, titulado Heróstrato y la búsqueda de la inmortalidad. Ahí da cuenta justamente de ese fracaso continuo de su obra en tensión con la pretensión de trascendencia esto es lo mismo que en cameo ¿sí? queremos hacer bodas, queremos trascender, queremos encontrar el sentido y lo que <ríe> habitamos es un fracaso ¿no? de que ese sentido cuaje, cierre, etc eh, ahí afirma que una de las formas en las que vale la pena vivir la vida es con el sentimiento presente de haber perdido la religión ¿Sí? pero es Bernardo Soares ya no un heterónimo sino un semi-heterónimo, el autor de El Libro del Desasosiego, quien va a dejar más claro el fondo del cual emerge esta tensión, que es, de acuerdo a Camus, un espíritu innegable de la época. Dice Bernardo Soares en El Libro del Desasosiego. Nací en un tiempo en el que la mayoría de los jóvenes habían dejado de creer en Dios por la misma razón que sus mayores habían creído en él, sin saber por qué. Siendo así, y dado que el espíritu humano tiende naturalmente a criticar porque siente y no porque piensa, la mayoría de los jóvenes eligió la humanidad como sucedáneo de Dios. Pertenezco, sin embargo, a esa especie de hombres que están siempre al margen de aquello a lo que pertenecen, y no ven solo la multitud de la que forman parte, sino también los grandes espacios que hay a sus costados. Por eso, ni abandoné a Dios tan ampliamente como ellos, ni acepté nunca la humanidad. Hasta ahí, Bernardo Soares, en el Libro del Desasosiego. Es desde este lugar en el que Dios está permanentemente ausente, en el que la lucidez sobre la muerte se mantiene, desde el que Pessoa realiza su obra como exploración continua y tenaz de esa situación misma, de todas las consecuencias posibles de la tensión que comporta esa ausencia. Albert Camus había afirmado que todo pensamiento tiene que mostrar su carácter absurdo, limitado, rebelde. En este sentido, las obras son exploratorias, aún más cuando se trata de ensayos. Así puede lograr un triunfo concreto, enteramente carnal, que no podrían lograr nunca en el terreno del pensamiento abstracto, dice Camus. Todo pensamiento que renuncia a la unidad exalta la diversidad, y la diversidad es el lugar del arte. El único pensamiento que libera al espíritu es el que lo deja solo, seguro de sus límites y de su fin próximo entonces la conciencia atormentada de Sisifo cuando desciende de la montaña es el terreno de experimentación poética de Fernando Pessoa vamos entonces a la última sección de este artículo era largo ¿eh? no sabía que íbamos a estar tanto tiempo pero bueno, yo me entusiasmé en serio que no lo leo hace muchos años aunque buena parte de esto está retomado en una charla que doy sobre Camión, ¿no? Bueno, la tercera sección se titula Nihilismo y acción. Dice, tomamos el título de esta última sección de un ensayo temprano del filósofo Fernando Sabater. Allí queda planteado un problema fundamental respecto a la filosofía absurda de Albert Camión. El papel que le cabe a la acción una vez que los valores que servían de guía para llevarla adelante han caído y no podemos tener la esperanza de recobrarlos hay una lucidez negativa que corresponde recorrer para intentar orientarse activamente dentro de la desesperanza. Los peligros que repara la pérdida del sustento metafísico de los valores ya habían sido explicados por Nietzsche, muy claramente, el humano demasiado humano. Pero ¿qué pasa con quienes, como Camus y Pessoa, ya nacieron en una época en la que esa pregunta por los peligros del nihilismo está presente en la vida cotidiana y no puede evitarse actuar dentro de ella? En otras palabras, ¿qué formas puede tomar la acción cuando se evidencia la condición absurda de la existencia? Podemos volver al extranjero para analizar cómo se hace patente una epojé. La epoge es la suspensión del juicio, pero no en un sentido fenomenológico, sino en el más original de la filosofía escéptica griega, de la suspensión del juicio. Si hay algo que comienza a mostrar la distancia entre Mersot y el resto de los personajes, algo que lo hace extranjero es que se abstiene de juzgar aún antes de que cometa el crimen y sea sometido a un juicio formal está claro que todos los demás no hacen sino el juicio de las vidas de los demás y desde que Mersot está al comienzo de la hora en el velorio de su madre siente así la presencia de los otros viejos dice por un momento tuve la ridícula impresión de que estaban allí para juzgarme ¿Sí? no tiene sentido pensar que el juicio ¿sí? en el extranjero empieza con el juicio que le hacen después del asesinato el juicio empieza desde el comienzo ¿sí? en el extranjero sus dos vecinos como comentábamos antes Salamano y Raimundo son juzgados negativamente por los demás Salamano por maltratar a su perro y Raimundo por maltratar a las mujeres cito Celeste dice siempre que es una desgracia pero en el fondo no se puede saber dice Merso. Para juzgar es necesario tener una escala de valores que permite medir o cualificar las acciones o los responsables de las acciones a ser juzgadas. Esa escala de valores es lo que en el fondo Merceau acepta no poseer y lo que hará en consecuencia que casi todas las experiencias se tornen equivalentes. El valor de todo se equipara si no hay un punto fijo desde donde juzgar este valor. Entonces, ¿cómo se resuelve la acción? La indiferencia ante las propuestas que la vida le hace a Merceau tiene casi siempre una respuesta afirmativa. Pero se trata de una afirmación débil. Mersot parece, digamos, que se deja llevar. ¿sí? Consciente con el otro. Si María le ofrece casamiento, él acepta. Pero no porque la idea lo entusiasme, ni porque le parezca importante, ni porque esté enamorado. Simplemente ella lo quiere. Si Raimundo le ofrece ser su camarada, pasará algo muy similar. Cito. Mera indiferente ser su camarada, y él realmente parecía desearlo. Otra escena de este tipo tendrá con su jefe en la oficina cuando el jefe le ofrezca una promoción, un ascenso para representar la empresa en Francia. Cito. Me preguntó entonces si no me interesaba un cambio de vida. Respondí que nunca se cambia de vida, que en todo caso todas valían igual y que la mía aquí no me disgustaba en absoluto. Se mostró descontento, me dijo que siempre respondía con evasivas, que no tenía ambición y que eso era desastroso en los negocios. Entonces es importante recordar que Merceau acepta la propuesta de su jefe. Pero dejen claro que la vida no va a ser mejor porque él progrese económica o socialmente. En el fondo, todas las vidas valen igual. Por supuesto, el jefe sabe que esa postura se opone a la zanahoria del progreso y de la superación personal hoy en día ¿no? hiper explotada. Por eso, en el mito de Sísifo, Camus había afirmado Por el momento no quiero hablar sino de un mundo en el que los pensamientos lo mismo que las vidas carecen de porvenir. Todo lo que hace trabajar y agitarse al hombre utiliza la esperanza. El único pensamiento que no es mentiroso es, por lo tanto, un pensamiento estéril. En el mundo absurdo, el valor de una noción o de una vida se mide por su infecundidad. Si pensamos entonces en una vida infecunda, no podemos más que recordar a Bartleby, ¿no? el protagonista del famoso cuento de Melville. Escritor muy admirado por Camus y que, según este último, habría realizado en Moby Dick su obra absurda por excelencia. También era lector de Melville. Bartleby, como Mersot, como Bernardo Soares, semi-heterónimo de Pessoa, también es un oficinista. La oficina es por excelencia el lugar de la producción sin sentido, ¿Eh? El pequeño Albert a lo había aprendido durante meses, ¿no? en los que trabajó de administrativo en una ferretería de Argel cuando era chico. Pero si Merceau mantiene una afirmación débil frente a los pedidos o las propuestas, ¿eh? dice que sí en última instancia, Bartleby, como sabemos, preferiría no hacerlo. Se trata de una negación débil, ahí está toda su fortaleza, pero también el destino de abandono y muerte al que Bartleby está condenado. Él también prefiere no aceptar una mejora en el trabajo ofrecida por su jefe. Y este preferir no es tan débil no, como la otra cara de la afirmación débil de Merceau, que es capaz de poner en jaque el entramado de jerarquías, premios, castigos y promociones que implica una instrumentalización del deseo que Bartelby no está dispuesto a satisfacer en ningún momento. Por este motivo el abogado que lo emplea está inquieto desde un principio, antes de que se ponga en juego el preferir no, ya que Bartelby Produce sin estar alegre. La afectividad es el dominio completo. Por eso es tan temida y tan festejada cuando está al servicio del mercado o de la productividad que lo sostiene. ¿sí? Como está absolutamente en boga ahora. ¿sí? Es sospechoso. ¿sí? Quien, quien, quien es muy productivo pero quien no se muestra feliz o no se realiza en el trabajo. ¿sí? En Verso, en cambio, vemos claramente el deseo de vivir a diferencia de Bartleby pero es simplemente la apuesta primaria por la carne y no puede ser reconducida a ningún otro ámbito de espiritualización, de realización ¿sí? como queda claro en el diálogo final con el sacerdote la negación débil de Bartleby se resquebraja ¿no? con esa negación toda la, la, la cadena de afirmaciones, órdenes y obediencias en Wall Street, que es donde Bartleby trabajaba la afirmación débil de Merceau que deja atónito al jurado, incapaz de pensar una subjetividad que no sea responsable plenamente de sus acciones, constituyen dos modos de detener la fecundidad productiva del progreso, de detenerla, de ponerle un freno, y de poner en evidencia la trampa de la voluntad y de su escala de valores. Ambos personajes son inocentes, en sentido Nietzscheano. Ambos portan una inocencia primordial que va a tener que ser violentada, desde el sentido común que los rodea, para hallarlos culpables ambos aceptan de una u otra manera su condena a muerte Bernardo Soares entonces el autor del libro El desasosiego escribe en el modo del sueño fragmentariamente y vive una vida que parece estar tanto de un lado como del otro de la vigilia pero que prefiere la inactividad de la voluntad que el sueño protege dice la experiencia directa es el subterfugio o el escondite de aquellos que están desprovistos de imaginación. Entonces acá encontramos una tercera posición respecto al saber. No ya la del saber ver de Caeiro, ni la ascensión a la idea platónica, que es también un saber ver, pero con el intelecto, con el nus. En el caso de Suárez hay un saber imaginar y un saber soñar y aquí el único campo de acción permitido. En el autor del libro del desasosiego podemos observar una combinación singular entre la vida como sueño o imaginación y su relación con la falta de voluntad. Leo del libro del desasosiego. La inacción nos consuela de todo. No actuar nos lo da todo, desde que no se tienda a la acción. Nadie puede ser rey del mundo sino en sueño. Y cada uno de nosotros, si de veras se conoce, quiere ser rey del mundo. No ser, pensando, es el trono. No querer, deseando, es la corona. Tenemos aquello de lo que abdicamos, puesto que lo conservamos soñando, intacto, eternamente situado bajo la luz del sol que no hay, o de la luna que no puede haber. Entonces, hay... En Suárez, una dedicación consciente de toda la vida exterior, un corrimiento hacia la sensibilidad del sueño y del devaneo, una explícita defensa de la no intervención en el mundo de la acción, y todo esto sin claudicar de este querer ser rey del mundo, pero de un modo que se asemeja a un mundo abierto de las sensibilidades convertidas en otros nombres de Pessoa. El no actuar, no ser, no querer, parecen ser... La apoteosis de la falta de creatividad, y sin embargo, es el principio de esta posibilidad ampliada que se hace carne en Pesoa. La apertura hacia adentro, la implosión de nombres y divinidades en que, buceando, podemos encontrar el mismo anhelo. También en Álvaro de Campos, otro de los heterónimos de los que hablamos. Cito: No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Y algo muy similar en la poesía clasicista de Ricardo Reis, otro de los heterónimos principales. Toma flores, toma flores, pero arrójalas, mal las viste con las manos, siéntate al sol, abdica y sé el rey de ti mismo. Rey del mundo y rey de sí mismo, ambas expresiones en distintos Pessoas que abdican de ser un solo poeta, de querer una sola realidad de estrechar tanto lo uno filosófico como lo múltiple de la pura realidad sensible para involucrarse en un viaje hacia lo infinito de la creación Ambas expresiones son una y la misma No hay reinado más extenso en Pessoa que el mundo que se abre en su interior La abdicación de los reinos de la ética, de la política, de la pragmática es en este caso la llave del reino donde habitan las múltiples y heterogéneas musas del poeta. El primer fragmento del libro dice, a quien como yo no sabe, viviendo, tener vida, ¿qué le resta sino, como mis pocos pares, la renuncia como actitud y la contemplación como destino? No sabiendo qué es la vida religiosa, incapaces de saberlo, porque no se tiene fe con la razón. No pudiendo tampoco tener fe en esa abstracción llamada hombre, ni sabiendo incluso qué hacer con ella ante nosotros, nos quedaba como motivo para tener alma la contemplación estética de la vida. Y así, ajenos a la solemnidad de todos los mundos, indiferentes a lo divino y desdeñosos de lo humano, nos entregamos con frivolidad a la sensación sin propósito, cultivada en un epicureísmo refinado como conviene a nuestros nervios cerebrales. Entonces, la opción es clara, entre una vida estética y una vida ética o política. Cualquiera de estas últimas necesita su divinidad. Pero luego de la muerte de Dios, quedaría solo la posibilidad de abandonarnos, a agotar el campo de lo posible, como dice el epígrafe del mito de Sísifo. Entonces, como podemos apreciar, son distintos los modos en que la acción puede tener lugar, una vez rota, para siempre toda posibilidad de hacer familiar y comprensible el mundo en el que vivimos. La contemplación estética es solamente uno de ellos. La pura sensibilidad, sensibilidad viene de, no, aistesis, estética viene de ese término, sí, que se establece entre el cuerpo y los otros cuerpos, humanos, minerales, animales, es otra de las formas. Lo que parece quedar en claro es que todas ellas arruinan de algún modo los mecanismos de funcionamiento sociales productivos, detienen la maquinaria o se amoldan a ella con una afirmación tan débil que ponen en evidencia su propia absurdidad. Son formas de sustraerse a la acción plena, aquella en la que con a un objetivo o de acuerdo a un valor, un sujeto actúa en este o aquel aspecto, suponiendo o esperando que así se va a acercar al objetivo, que estará bajo el amparo del valor en el que cree, o en concordancia con el cosmos, o más cerca de aumentar la productividad, etc. Lo que no sabemos si es posible, al menos en este punto, es la formación de algún tipo de comunidad, que no sea simplemente la del goce de los cuerpos casualmente coincidentes. Mersot, Bartleby, Soares son distintos tipos de parias en sus comunidades de origen. El precio que pagan por ser consecuentes con la ausencia de Dios es la muerte o el doloroso retiro. La lucidez de la conciencia es la piedra fundamental sobre la que Camille Pessoa construyen su derrotero de creación infecunda. Y no es casual que ambos, rozando en muchos momentos la producción estrictamente filosófica, hayan elegido quedarse del lado de la literatura, para dar cuenta de algo cuya grandeza no podemos aprender racionalmente. Bien. Una hora de lectura metimos. Bueno, eh, les agradezco mucho porque hay más de 100 personas del otro lado y <coughs> me parece... Eh, maravilloso que, que les haya interesado esto que, que, que escribe hace mucho tiempo pero que de algún modo sigo, sigo compartiendo en, en, en varios de sus puntos, es eh, extraño leerse en, en, en otro tiempo, pasado casi 10 años, eh, queda, queda esto grabado, queda acá en el Instagram, ahora lo ponemos lo pueden leer si, si, si tienen ganas de, de, de ver las citas, de leerlo eh, y, y de ver algunos detalles. Está en la revista Dialegestai, lo googlean, ¿no? lo googlean con el nombre, con el título del artículo, con mi nombre. Fernando Pessoa y Albert Camus, naturaleza, absurdo y acción. Eh, bueno, espero que tengan un buen, buen domingo, les mando un abrazo y nos estamos viendo.